0: Всем привет, это Ирина,
1: это Наташа и наш подкаст «Тело вкуса». Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Итак, сегодня мы хотим поговорить на тему, тему запроса, который мне прислала моя клиентка Сейчас же все говорят, что нужно все делать из удовольствия, а физическая нагрузка лично мне удовольствия не приносит. Но я понимаю, что это надо. И, исходя из этого запроса, мы с Ириной решили обсудить, а вообще где эта грань между удовольствием и необходимостью себя где-то заставить что-то сделать. И как тогда не сливаться, если иногда в этом ты не испытываешь удовольствие. И, собственно говоря, это тема для нашего сегодняшнего выпуска, друзья.
0: Давайте поговорим об этом.
1: Сейчас такая, как мне кажется, тенденция есть на распространение бодипозитива, на жизнь с удовольствием, дыхание маткой. Это какая-то тенденция, это какая-то мода. Жизнь должна быть легкой. Да,
0: все должно быть легко. Деньги должны быть легкими. Вопрос, так ли это? И есть два лагеря, мне кажется, да, которые думают, она что-то скрывает, не может быть все легко. Другой думает, наоборот, должно быть все легко. Где-то самая грань, когда легко – это легко, и как определить, легко был у человека успех в достижении цели с фигурой или с деньгами, или в карьере, или одному человеку вот эти нагрузки, они были легко, а другой человек, пройдя тот же самый путь, подумает, что это тяжелый путь. Вот как определить, как мы должны понять, что такое легко?
1: Мне кажется, что здесь… Нужно начать с того, что все очень разные, что для одного человека будет даваться легко, и он может спокойно увеличивать эту нагрузку, для другого человека будет истощением физическим и моральным и может привести к плохим последствиям. Важно, чтобы жизнь доставляла удовольствие, чтобы нагрузка доставляла удовольствие. Очень важно. Но и как мне кажется... Без напряжения невозможно испытать то самое удовольствие. То есть для того, чтобы получить в дальнейшем удовольствие, иногда нужно над собой сделать усилия, проявить силу воли, как мне хочется сказать. То есть есть такие, знаешь, полярная история, есть удовольствие, да, а есть моменты, где нужно проявить дисциплину и силу воли.
0: Ну да, как философская идея. То есть мы же не поймем, что такое ад, не зная, что такое рай, и рай нам будет непонятен, если мы не понимаем крайности ада. Мы не понимаем, что такое белое, если у него будет черное. Но в жизни все становится очень смешанным. И вот тут на тему нагрузки, когда человек говорит, мне очень тяжело, я не могу быть регулярным. Вот что мы должны ему посоветовать? Как мы должны ему ответить? Мне ходить регулярно там, два раза в неделю очень тяжело, мне не нравится. Я то хожу, то не хожу. Это частая история, так ведь? И говорит, ну, конечно, тебе-то легко. Вот ты регулярно вот ходишь, тебе это легко достается. И также было в спорте. Ну, конечно, ты же вот спортсменка, тебе легко. А вопрос легко ли? Оно мне было или Наташе было легко регулярно это делать. То есть хочется ли нам это делать каждый день в удовольствии? Нет. Зачастую мы просто брали себя в руки и делали это. Но потом получали удовольствие на тему того, как я это интерпретирую. Какая я молодец, что я все-таки это смогла. И вот это какая я молодец. Вот это вот какое-то мифическое. Оно стимулирует больше, нежели вот эта физическая усталость это гордость за себя. То есть тут вопрос, какое удовольствие человек желает получить. То есть физическое легкое, как съесть что-то. Клубничка, вкусно, съел легко. Алкоголь, легко. Тогда четко понятно, что это удовольствие, но какое-то очень примитивное. А вот все, что социальное, оно какое-то сложное. То есть ты сначала должен что-то сделать потрудиться целый год, выступить на соревнованиях, занять первое место и потом только получить вот это заведомо «какой я молодец», абстрактное, сам себе, возможно, даже другие не похвалят. «Я молодец, что я был первым», или «молодец, что был третьим». То есть тут как-то все очень так витиевато. И также фигура, то есть ты должен регулярно претерпевать большие нагрузки и борьбу с собой целый год, чтобы потом увидеть минус 2-3 килограмма и лучшие пропорции в себе. Человек скажет а разве вот эта стоимость, которую я приложил к этому всему, она стоит того, вот этих 2-3 сантиметров, как зачастую многие люди чуть-чуть с большим весом, ну, так скажем, близкие к плюс они, теряя 20-30 килограмм, они думают, что это слишком мало, то есть вроде бы 30 – это много, но с учетом того, что он весил 130, стал 100, это как бы мало, он не стал стройным, то есть он стал менее большим. Меньше по размерам, но не стал стройным Но он старался целый год И зачастую люди считают, что это слишком большая плата за то Чтобы получить такой небольшой результат в процентах А чтобы сделать себя еще лучше, это нужно еще и еще Вот тут и вопрос, что мы можем сказать этим людям Типа, ну хорошо, я вот буду стараться столько-то лет Чтобы получить хотя бы приблизительно неплохую форму Но разве стоит это того?
1: Ты говоришь про такое отсроченное получение какой-то mm -hmm. пользы. Mm -hmm. То есть mm -hmm. у нас же есть такая кратковременная радость, кратковременное удовольствие, когда ты выбираешь, ну да, я вот сейчас что-то съел. То есть у тебя есть выбор. Ты сейчас знаешь, что тебе там, не нужно сейчас да, это делать. И ты выбираешь удовлетвориться, допустим, едой, получить быстрое удовольствие. Или, допустим, лучший пример, наверное, будет привести с тренировкой. Допустим, человек может выбрать, не идти на тренировку сегодня, но ну, нет у него сил, например. И сегодня, здесь и сейчас получить вот эту небольшую дозу удовольствия. Либо он может сделать над собой усилия и все-таки дойти до тренировки и получить уже удовольствие, такой настоящий кайф от приближения к своей цели. Но, по сути дела, он стал на шаг ближе к тому, какой образ себя он представляет.
0: Да, или можно еще сложнее это сделать, то есть представлять и понимать, что эта тренировка сделала тебя определенно лучше, потому что системы организма поработали, обмен веществ запустился, кровь насытилась кислородом, обеспечила мозг, сердце, кровь насытила, сделала вас лучше, здоровее в моменте, даже вот улучшила. Мы уже не говорим о перспективах там, результативности этой тренировки, каждой тренировки, но даже в моменте вы стали уже лучше. Но люди так не думают почему-то: что вот сейчас я это сделаю и получу очень много бонусов то есть ежесекундных, потому что слишком много продуктов происходило в твоем организме распада, синтеза, ресинтеза.
1: Мне кажется, ты знаешь, вот это очень сложно. Человек же все-таки немного более примитивен в своих желаниях, да, он чаще выбирает то, что попроще. И за это тоже винить человека нельзя. Вот ты начала с того, что. Человек приходит и говорит, я не могу заниматься там несколько раз в неделю, мне это тяжело. Вот здесь мне хочется задать вопрос, а почему тебе это тяжело? То есть давай разбираться. Тебе тяжело, потому что у тебя какая-то очень насыщенная жизнь, и твои жизненные обстоятельства, они тебе не позволяют приходить, допустим, на тренировку два раза в неделю. И такому человеку я бы сказала, да классно, что у тебя получается хотя бы один раз в неделю. Но здесь важно, мне кажется, чтобы человек был очень честным, что ли, с собой. Или тогда не ставил перед собой таких целей, которые мы часто перед собой ставим, не сопоставляя средства достижения и цель. И стоимость,
0: да, вот опять же. Да. То есть насколько это тебе нужно сейчас, как ты это видишь и как ты готов интегрировать это в свою жизнь. То есть часто люди это делают импульсом. Все тренируются, и я буду тренироваться. А потом такой, ну мне это так-то и не надо. И вот тут вот эта социальная какая-то игра плюс давление и личное остается. И человек действительно даже не задумывается, а надо оно ему. Ведь мы даже ведь не против и только за, чтобы он понял, что этому действительно не надо. Хотя фитнес – это сейчас, по сути, гигиена. То есть раз мы не двигаемся столько, сколько должен двигаться организм, а чтобы он жил, ему необходимо двигаться. Просто к сожалению или к счастью он должен двигаться. И раз он за целый день не выполняет столько нагрузку, сколько физиологически он должен ее выполнять, чтобы жить просто жить, Некрасиво жить нехорошо, а просто жить, то это как бы приходится интегрировать в жизнь. Вот вопрос, как интегрировать? Не давить на себя, да? И говорить, я все буду. А честно признаться, я готов сейчас вот так вот аккуратненько добавить одну тренировочку в неделю. И посмотреть, и проанализировать. Но ну и не ждать от этой тренировки, что ты завтра проснешься стройной богиней Афродитой. То есть когда тут все перемешалось, да, вот слишком много всяких идей и тезисов в голове у нас возникает. Это при том, что мы пытаемся затронуть лишь одну тему, какую-то простую, да, тему мотивации, или зачем нужно заниматься, или не нужно ли заниматься.
1: Ты сейчас озвучила несколько аспектов, я хочу их подсветить. Во-первых, часто бывает, что цель или средства достижения цели не свои, не присвоены. Цель чья-то чужая получается. То есть все пошли заниматься в зал, и я пошел. И мне вот непременно нужно заниматься два раза в неделю. Вот здесь хочется спросить, а кому нужно? Нет такого обязательства заниматься какое-то определенное количество раз. Просто здесь нужно понимать, что при том выбранном вами количестве тренировок, допустим, в неделю, у вас будет определенный прогресс. Динамика
0: все равно будет. Да, вот. А так ли нужна вам эта быстрая скорость?
1: Действительно, здесь нужно отталкиваться от многих факторов, от личности, не нужно гнаться за быстрыми результатами. Вот это был первый момент, про который ты сказала, да, что цель должна быть присвоена, она должна быть личной, мы не должны следовать за чьими-то целями и не должны брать чьи-то чужие средства, и тогда уже, может быть, окажется, что два раза в неделю заниматься тебе и не нужно, да?
0: Подытожим. То есть самое главное сейчас, то, что ты сказала, это важно не терять себя. А вот это самое сложное. Именно почему нужно людям ты? Это потому, что они должны разобраться в себе. Вот им это надо. Да, мы понимаем, что физиологически это было бы здорово. Но есть ведь кроме физиологии еще и психические процессы и психологические процессы. Еще есть очень сложная жизнь, которая состоит из множества элементов. И вот тут нужно очень аккуратно подбирать все для себя. Не сразу, не быстро, аккуратно. Нужно разобраться в себе, что тебе нужно. Ты действительно хочешь изменить свою жизнь фигурой? Или ты хочешь поддерживать себя в здоровом теле? Или ты хочешь поменяться фигурой, а потом поменяться, немножко психику подтащить? Или ты уже поменялся благодаря Наташе психологически и уже хочешь подтянуть за этим тело? Или ты просто хочешь как-то поддерживать осознанно свое тело в рабочем состоянии и не отвлекаться на это, то есть чтобы это не было большой частью твоей жизни. Да, ты почистил зубы, ты каждый день тратишь на это время, да, ты ходишь на тренировку, ты тратишь на это какое-то время, но ты не фокусируешься на этом и на этой цели. То есть это вещь, которая идет как чистка зубов с тобой вот всю жизнь. Но ты и не думаешь, что тебе нужно отбелить их, и вот как бы тут все очень сложно. И тут опять же нужна ты для того, чтобы как-то разобраться человеку в этом.
1: Здесь очень важный момент, как мне кажется, про получение удовольствия, что сейчас тенденция на то, чтобы мы все ну, достаточно легко достигали целей и все делали из удовольствия. Но важно понимать, что так случилось по определенной причине, вот такая тенденция родилась, потому что было очень много людей, которые жили вот из этой позиции надо. Родители сказали, надо спортом заниматься, отправили в секцию, и вот сейчас человек вышел из этой секции, больше ни плавание, ни бассейн, не знаю там, никакие нагрузки не любит. И очень много людей, которые начали, ну, конкретно издеваться над своим телом, например, как я, да. И поскольку у меня, допустим, да, с дисциплиной все нормально, и мне как раз прокачивать вот это получение удовольствия от тренировки. Через да?
0: ограничения, да, как будто бы. То есть ты немножечко себя сломал, но потом получил удовольствие от того, что ты вытерпел, превозмог себя.
1: Вот я бы сказала, Или что у тебя как не раз так это вот было... Вот не так. Вот вторая категория людей, да, то есть мы выделили как раз те, которые хотят получать все из удовольствия, а другая категория людей они привыкли наоборот, что все должно быть очень сложно, то есть нужно прям вот достигать цели из какого-то насилия, да, и я вспоминаю весь свой опыт издевательств над своим телом, какие-то бешеные подготовки к полумарафонам, где я готовилась одна, готовилась бегая по 18-19 по километров. Так не делают. Ну, сейчас я уже это знаю, но тогда мне казалось, что в принципе, а чё? Ну, задача же как бы пробежать 21, значит, надо 18, 19, 20, все же логично. И таким людям, как я, им как раз-таки нужно учиться получать от того, что ты делаешь удовольствие, не надо никуда гнаться. После этого опыта я пришла в йогу, потому что тело было истощено. И вот для таких людей вот эта вот э, Легкость стратегия, бытия. она и существует, что вы должны научиться жить из удовольствия. Но при этом куда-то делась вторая категория людей, которые априори никогда, блин, и не напрягались. И они сейчас слышат, что, ой, ну так все же должно быть из удовольствия. И им кажется, что тогда никакого не должно быть усилия. А нужно понимать, вот я как человек, который каждый день встает на коврик и делает йогу, я знаю, что каждый день я не могу делать это на удовольствие. Потому что, ну, невозможно. Рутина, она не доставляет удовольствия. Да, ты каждый раз там играешь со своим разумом И пытаешься найти новый крючок Чтобы ему получить удовольствие Приходя на тренировку, вставая на коврик Но это все равно никогда не стопроцентное удовольствие и Я знаю, Ну какое что такое, я... нечистое,
0: да? Нечистая. То есть оно какое-то немножко сложное То
1: есть да, я люблю йогу Я люблю все тренировки, которыми занимаюсь Но иногда я действительно прикладываю какое-то усилие Чтобы встать на этот коврик Потому что это рутина для меня мы же не ждем, не знаю, там, например, от работы ежеминутного удовольствия, перебирания бумажек в рутине рабочей. Почему мы ждем от физкультуры, от спорта абсолютного удовольствия? Такого же не бывает. Вот это вот два типа людей. И надо понимать, что должно быть все в балансе. В астрологии за это... Я знаю, что ты такое не очень любишь, но я скажу. В астрологии за это отвечают две энергии. Есть Венера, венерическая энергия, простите. А есть Сатурн, за дисциплину он. И вот каждый из людей знает, какую энергию ему нужно прокачать Вот кому-то нужно прокачивать любовь к себе и удовольствие В ежедневной деятельности, потому что он любит напрягаться Ну такие, знаете, вот как я, мазохисты такие Со стремлением к саморазрушению немного А кому-то нужно прокачивать дисциплину И вот ты, я знаю, человек, которого дисциплина прокачана на все сто И вообще вопрос, мне кажется, приходить на тренировку у тебя не стоит никогда Ну типа ты просто идешь. И вот это я считаю, что и правильно, но... Такое умение есть только из позиции взрослого человека Не ребенка и родителя, который кого-то кто-то заставляет, а кто-то подчиняется А только взрослый человек может прибегать к дисциплине и просто Особенно. знать Да, что вот это мне надо Потому что
0: я хочу вот то-то, то-то, то-то Да Структурированно к этому подходить Да Очень хладнокровно Вот тут нужно заметить, почему мы с Наташей любим друг друга Потому что мы обе очень четкие, но Все. совершенно разные то есть Наташа немножечко все чуть-чуть через себя, а я все-таки немножко человек такой более с балансом, но смещен в обратную сторону. Не сказать, что в ленивую вообще, но вот она какая-то другая. То есть мы и очень похожи, но разные.
1: Действительно, я когда к Ирине прихожу на тренировку, она мой тренер, напомним всем, да, она все время спрашивает, а ты сегодня какая? Дерзкая, ты сегодня расслабленная, ты сегодня уставшая. Ну, то есть какая ты сегодня? И мне кажется, это очень хороший такой момент. Осознанности и способа посмотреть в себя, потому что ну, мы живем какую-то жизнь, там я принимаю большое количество клиентов, и не всегда есть вот это вот осознание себя в моменте. Кто-то сейчас. Кто-то сейчас. И какая ты вообще? Да. А действительно,
0: какая я сегодня? Я расстроена, я поникшая, или я веселая, или я спокойная? Вот кто-то сегодня.
1: И тогда нагрузкой можно менять свое
0: состояние. Или наоборот, вытягивать состояние из плохого в хорошее, если вы хотите его поменять. Или я иногда спрашиваю, Наташа, мы оставим все как есть? Она такая, да, мы оставим все как есть.
1: Вот мне кажется важный момент начать. Обычно говорят, очень сложно именно начать, то есть продолжить проще,
0: а начать, чтобы мы не начинали в своей жизни, это очень сложно. Мы все это понимаем. И приходя ко мне новый человек, я это очень понимаю. Потому что для меня это тоже начало, это новый человек, это новая личность. Но можно тоже это как-то об обыграть Типа, я попробую Ну что, я попробую Ну вот я же попробовал я же молодец И не забывать, как мне кажется, поощрять себя Говорить, какой я молодец Это забавно, но после каждой тренировки Не так давно это поняла Я что-то сделала и думала, ну я молодец Я вот это смогла, ну вот тут не смогла Ну зато я же все равно пришла, я же все равно объем сделала И вот это какая-то детская игра При том, что, ну нет, наверное, папа говорил, что молодец Да, да, он подкреплял это всегда так очень тоненько, и вот это вот осталось, что я если что-то смогла, я молодец, но если не получилось, я себя не корю. Ну, я расстраиваюсь, конечно, поплачу, но такая, ну я вот еще раз постараюсь, чтобы себя саму нагрудить вот этим словом «я молодец». И вот эти маленькие победки, маленькие шажочки, даже каждый подходик, он только «молодец», но я никогда не ухожу в состояние деструкта, то есть когда меня разрушает нагрузка.
1: Как эту грань опять-таки сохранить, да, чтобы ты не уходила в деструктив, Оставался в любви с собой Вот это, о чем мы говорим, да, где эта грань между удовольствием и разрушением уже Да, и вот и тема,
0: в общем, опять же, нашего выпуска «Зачем нужен тренер?» угу. Потому что зачастую вы даже не понимаете, из-за того, что у вас нет опыта, что такое грань, та самая, между тем и вторым Вы часто уходите в одно и в другое И нужен тот самый опытный человек, там, коуч, ментор, тренер, как хотите, называйте который знает, что вот это вот чуть-чуть в сторону Для вас это уже много Хотя вы даже не замечаете Вам кажется легко, все легко Но вы можете уйти в саморазрушение Потому что нагрузки слишком много Вы слишком долго будете восстанавливаться Потом болеть, немножко депрессивно себя ощущать И думать, ну что же это я А на самом деле вы просто переборщили Не виноваты вы потом в том, что вам не хочется на тренировку Вы просто переборщили Или наоборот притормозить вас Сказать, нет, нужно еще сделать подход Чуть-чуть, еще потерпеть но вот тут как бы проблема педагогики и методики тренировок. Самому никак. Почему я это хорошо знаю? Потому что ты сам спортсмен, это вырабатывает тренер опытный, потом ты учишься, и это все контролирует система организации высшего образования в сфере физической культуры, и опять же навык еще раз подчищается, и потом ты уже в опыте это отслеживаешь, то есть ты уже на автомате. Но самому, наверное, это невозможно, потому что помни себя ребенком и спортсменом, ты не знал грань
1: я здесь с тобой согласна. Если мы возвращаемся к вопросу, почему люди сливаются, часто люди сливаются как раз потому, что нет учителя, нет вот того самого человека рядом, который может направить твое внимание туда, куда нужно. Но здесь такой вопрос возникает. Я думаю, это тема отдельного подкаста, вопрос доверия, конечно. Потому что надо понимать, что если бы у меня не было там 15-летнего опыта шатания самостоятельно по тренажерным залам, кроссфит-группам, там, чего я только не делала на самом деле, даже скалолазанием занималась, Наверное, я бы никогда не доверилась человеку так, вот, как я пришла и сразу упала в твои объятия буквально. Но эта тема такая отдельная. Но здесь просто скажем, что учитель важен в любом вопросе. Потому что
0: часто человек говорит, да, я хочу, я готов, но видно, что он не доверяет, не открывается. И вот это вот парные работы, а это определенно это тендем. Тренер-спортсмен, тренер-занимающийся, это тендем, это важно. Вот, допустим, в всех анализе там есть все равно дистанция. Но вот в педагогике как раз ее нет. Это немножко сливание одного с другим человеком. И это как раз очень важно, чтобы он его чувствовал. Поэтому эмпатия в педагогике она очень важна. Поэтому педагогиками хорошим становится эмпаты. А вот как психоанализ, нужно, наоборот, абстрагироваться, чтобы хладнокровно. То есть, казалось бы, очень трендовая сейчас психология, но педагогика с каждым годом, я понимаю, она безумно важна. И она должна идти рука-об рука и с психологией
1: сто процентов. Я тут, знаешь, о чем подумала недавно, хотела слиться со своей практики йоги, хотя я и занимаюсь уже, боже мой, ну вот лет пять получается, наверное, каждый день стою на коврик. И мне моя учитель в Инстаграме, когда я какую-то такую сторис выставила, а я давно у нее не была по личным причинам, и она мне написала, что типа Наташа, поэтому надо заниматься с учителем. И вот даже эта ее фраза меня вернула обратно на коврик. Я думаю, блин. Я какую-то фигню делаю, а я вот начала вот это вот вестись на свое. Ой, надо удовольствие, а тут рутина, вот это вот, знаете, игры разума. И на самом деле это так и называется, игры разума. Нужно останавливать себя. И вспомнить, э почему
0: ты начала йогой заниматься, и что она тебе дала. То есть не нужно обесценивать, это как друг. Когда ты долго-долго дружишь, ты не понимаешь, что он очень важен, потому что он уже у тебя есть. Но теряя, ты будешь плакать. Но не стоит это терять и тратить время на то, чтобы потерять, заплакать, вернуть стоит наоборот оставлять и подумать может все-таки еще подумать нужно это тебе в жизни потому что люди сейчас стали очень легко совсем расставаться и это наверное все-таки плохо и с деятельностью тоже то есть куча спортсменов которые бросили свои виды спорта и поняли ценность и важность в их жизни спорта спустя долгие годы
1: это по-разному вот опять да не едино для всех ну, да, а по-разному да, да. Для кого-то в этом очень много свободы, в разрешении опять-таки себе что-то пробовать другое, когда ты всю жизнь живешь из позиции надо. То есть здесь вот так же, как и во всем, так же, как и в физкультуре, да, одним нужно одно развивать, позволять себе больше удовольствия и свободы. Потому что знаешь, вот этого вот тоже обязательство ходить на тренировку каждый день, которое, например, у меня раньше было, да, что я должна быть на тренировке каждый день, я занималась 7 дней в неделю. Я просто не замечала моментов истощения своего организма, и совершенно никак не было у меня никаких тренировочных циклов, которые должны быть. А ты прекрасно знаешь, что они должны быть, да? Да, да, да. да. Вот. И это тоже такой компонент, что я могу, я должна, мне нужно. То есть я же поставила перед собой цель и херачу к этой цели, а ничего, что отдых не менее важен да, в достижении этой да, цели. Да, да, да. Это вот про этих людей опять, да? Это очень болезненная история, когда ты признаешь, что ты не можешь, ну я не знаю, быть Богом по большому счету. А может и не надо? Так это вообще не надо. Это только разрушает, потому что, ну никто не может быть Богом. И тебе нужно, по сути дела, отказаться от своего всемогущества и признать свои собственные ограничение А это бывает очень сложно. Я знаю, что у нас будут слушатели, которым вот эта вот история очень откликается. И да, вот эти люди должны уметь ориентироваться на себя, на свое тело. Вам все равно нужен ментор, который вас будет учить. Мне кажется, что здесь самое главное, с чего стоит начать, это с твоей цели, чего ты хочешь -то в итоге, да. И как мы с тобой уже сказали, важно отделить свою цель от чужой цели. Я недавно рассказывала, повторю быстро краткую историю. Она очень классно отражает. Я после очередного отпуска решила, что у меня плохой английский. У меня раньше был такой хороший английский. Тут я приезжаю из отпуска расстроенная, потому что уже так классно строить фразы не получается. Я думаю, ну что же, блин, с этим делать? Нужно записаться на курсики какие-нибудь, походить в группу. Ну и что ты думаешь, долго ли я проходила в эту группу? Ну, конечно же, недолго. Почему? Потому что мотивация у меня не было, потому что не было сильной боли. Во время отпуска я решаю свои проблемы. Понятно, что я там не могу поговорить, не знаю, об искусстве на каком-то высоком, не знаю, а профессиональном тут, да, уровне. А надо ли она? Так вот нахрен не надо, в том-то вот. и дело, поэтому я и слилась. Я хочу такой мой опыт переложить на физкультуру, на наши занятия спортом. Вам нужно понять, зачем вам это нужно изначально. Это по-любому нужно,
0: как чистить зубы, но вопрос, как часто? Вы будете 5-6 раз их чистить или утром и вечером?
1: Вот ты говоришь, да, как чистить зубы, но по-прежнему... Видимо, не все чистят зубы, да, потому что не все занимаются физической культурой. И как вот найти то, зачем конкретно тебе это нужно? То есть, как правило, у нас все таки культурально как-то так сложилось, хотя это меняется, слава богу, вот здесь хорошая тенденция, но тем не менее культурально так сложилось, что люди приходят заниматься своим здоровьем, либо когда подружка начала ходить и изменилась То есть из такой зависти А я предполагаю, что еще часто приходят Когда уже сыпется что-то Когда начинает болеть спина да? В этом отношении я людей Которых есть прям откровенно выраженный лишний вес Хотя мы еще будем разговаривать Что, что является болеть, лишним, да, весом лишним весом вообще-то Но тем не менее, кто недоволен своей фигурой У них такой яркий нарциссический компонент Я считаю, что этим людям повезло И я им всегда в терапии говорю Вам повезло вообще-то ваше тело оно такое, что оно хочет от вас Больше включенности какой-то И вы из-за этой включенности, Потому что постоянно хотите привести себя в какую-то форму Занимаетесь собой И на дистанции вы победите И на дистанции вы победите Чем да. те люди, которые одарены хорошей генетикой Потому что в
0: 40 и в 50 в любом случае этого не будет А привычки заниматься и думать об этом ее нет И тут как раз-таки вот эта категория граждан Они страдают потом То есть, наверное, никому не хорошо Они страдают в начале Потом привыкли и смирились, а другие расслабленные а потом страдают от того, что «а что же я?». А привычка, она формируется очень сложно. И задание. с возрастом, да, привычка формируется еще сложнее. Поэтому всегда я говорю, что нужно думать о том, что будет 40 в 40-50, если вам сейчас 30, а не то, что сейчас. То есть именно немножко масштабно подходить к этому вопросу. Но опять же так масштабно не каждый готов.
1: Про мотивацию. Существует на самом деле два вида мотивации. Она бывает… такая мотивация, которая называется «мотивация к…». И мотивация от. Вот то, что мы называем мотивацией от, мы с ней встречаемся чаще всего. Мотивация от чего-то избавиться, от чего-то убежать, избавиться от лишних килограммов, избавиться от комплексов, избавиться от проблем со здоровьем. Чаще всего вот эта мотивация, она очень яркая, потому что она рождается из большой боли. Но ну, вот человек перед летом, ну это, мне кажется, классическая история, не влезает в шорты и такое, ну все, надо теперь с этим что-то делать. Он испытывает очень неприятные чувства. Он переживает беспомощность, бессилие, он переживает злость на себя, на окружающий мир. И вот эта мотивация от, ему нужно срочно избавиться от лишних килограммов и от этих неприятных чувств. Мы между ними ставим практически равно, да, знак. И вот тогда он ярко подключается и сразу, даже моментально, надо сесть сразу на диету. И, и ничего не есть. И записаться на тренировки. На все. Семь раз mm -hmm. в неделю, ну, чтобы прям наверняка еще два раза в день, да. Вот эта мотивация от. Она призвана избавиться от чего-то. А есть второй вид мотивации. Вот он не такой подрывной, не такой интересный, поэтому мы с ним сталкиваемся реже. Это мотивация прихода к чему-то, к тому состоянию, которое я хочу испытывать. То есть это состояние любви к себе, какой-то гармонии, здоровья. Мы Мне этому... так хорошо. Мне это хорошо, да. да. Вот это вот. Я чувствую это вот после тренировки подъем этой энергии. Вот эта мотивация, она является истинной глубиной на самом деле. Но человеку для того, чтобы прийти к такому виду мотивации, ну, нужно повзрослеть, я считаю. Потому что когда ты постоянно привык работать, делать что-то только для того, чтобы не испытывать неприятные чувства, ну, этот детский неинтересный подход. А наша задача — взрастить в себе желание быть здоровым, да, желание нравиться себе в зеркале, но тоже не вот это вот, Невротическое или нарциссическое. Нарциссическое, Боже да, когда мой, ты, как я ужас, да? Или там ужас, мне все не нравится, uh -huh. да. То есть вот здесь надо без этих качелей обойтись. Обзрастить классное такое отношение к себе, как к какой-то ценности, да, алмазу, который требует постоянно какой-то огранки. Вот это вот такая мотивация. И, соответственно, если у человека эта мотивация глубинная, это позволяет ему не сливаться с тренировок долго. А если мотивация вот эта, вот истеричная, то он влез в шорты. И смылся с тренировок и больше или не даже занимается. и не влез.
0: Такой, ну и слишком сложно это у вас, ребята. Вы не справились.
1: Поэтому мне хочется очень сильно в этом подкасте доносить идею формирования вот этой внутренней глубинной мотивации такой хорошей, да, когда ты это твоя ценность и тебе нужно о себе заботиться, себя любить. А физическая нагрузка это все-таки в нашем мире один из компонентов, который позволяет о себе заботиться и как бонус уже позволяет хорошо выглядеть.
0: Чувствовать себя хорошо, да, иметь хорошее здоровье Быть продуктивным в своей профессиональной Работе. деятельности да. да, это самое, кстати, главное И тот, кто регулярно занимается, он понимает, насколько хорошо ему, в принципе, работается Все говорят, вот почему, Ирина, так много успеваешь и мало спишь думаю, Ну, не знаю, я всегда занимаюсь Но как только были моменты в моей жизни, я занималась меньше Или там могла неделю не позаниматься, я понимала, что я превращаюсь в овощи Ничего не хочется, ничего не нужно, силы нет Думаю, боже мой, вот это спячка, вот это сложно И приходится опять и опять начинать заниматься Но начинать всегда сложно А повторять начало еще сложнее То есть если ты когда-то бросил и заново, то очень сложно Тут, конечно, ну, мы тоже еще поговорим, какие средства и методы мы бы порекомендовали Для выведения из этих состояний
1: Мне кажется, тут, знаешь, еще важно поговорить о причинах, почему человек может сливаться. Ну вот, например, да, ну, самое идеальное достиг цели и на какое-то время ушел. Еще мне кажется, почему человек может сливаться, да, это такое смещение приоритетов его жизни. Mm -hmm. То есть да -да 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 -да. был вот акцент, например, на тело, да, на фигуру. Понравится
0: мужчине, появился мужчина, вышла всё. замуж, все. Да,
1: да, да, -да все. То есть вот здесь важно понимать, что мы не только созданы ради достижения каких-то целей, связанных с телом. да. У нас много разных жизненных сфер. Где-то бывают жизненные ситуации, нужно переключиться на детей, переехал куда-то. Ну, в общем, бывает так, что ты просто смещаешь свой фокус. И вот здесь, наверное, важно просто заякорить то состояние, которое было у тебя, когда ты долго занимался физической нагрузкой. Оставить вот этот приятный эмоциональный след. да. да. И к нему иметь возможность вернуться Но не корить себя за то, что иногда случаются Какие-то жизненные ситуации, обстоятельства Где ты ну, не можешь продолжать тренироваться И не воспринимать это как срыв Или что ты слился да, и да, больше да, не да, занимаешься да, да. Потому что когда тебе кажется, что ты слился И тебе нужно начинать все сначала Мы напоминаем, начинать все сначала сложнее Просто относитесь к этому моменту Что да, у меня случился перерыв Даже если этот перерыв был год но я не начинаю заново, а я просто продолжаю
0: немножечко в других условиях, но с того же места Тут у меня была девочка, которая сказала, что я всегда все начинаю заново Если не получился какой-то опыт там, похудеть, я начинаю заново Я говорю, а зачем ты начинаешь заново? Почему ты никогда не продолжаешь? Ну и месяц не потренировался, ну и полгода Почему заново? Это не заново Ты никогда не будешь заново учиться ездить на велосипеде да, качество вождения этим транспортом, оно будет немножечко другое, но ты, тем не менее, с этим навыком начинаешь двигаться. И вот с темой фигуры или навыков физических все то же самое. То есть и не нужно это воспринимать. Мы не можем просто оборвать жизнь и типа «завтра я начну свою жизнь заново». Нет, это все да, и та же жизнь. Запнулся, упал, встал, отряхнулся, пошел. И как-то к этому надо немножко проще относиться. А то у людей либо крайность в том, что «какой ужас, я тут прогулял», но нужно быть честным с самим собой, ну, естественно, и с другим человеком. Говорить, ну, вот такая-то ситуация. Пока я вот как бы вот это все решу. Но нужно это, самое главное, себе самому проговорить, а не оправдаться и, с другой стороны, не агрессировать на другого человека, допустим, на тренера, что «ух, как он что-то с меня просит». Вы объясните, что вот такая-то ситуация. Тогда все стороны будут спокойны. Но это сложная тема, мне кажется.
1: Да, конечно
0: как и для вот этих вот людей, которые очень расслабленные, так и для тех, которые вот кипишили, которым все надо. И никому это не бывает легко.
1: Здесь очень важно, не надо все время сносить здания, да? нужно достра здания, достра да, достраивать да, то, да, что да. есть. Тогда будет проще возвращаться, потому что да, даже тело, тело человека, который когда-то чем-то занимался, оно уже другое. И еще, мне кажется, здесь важно, это неправильный темп которые они себе задают, то, о чем мы уже сказали, но давай еще вот об этом еще раз. Нужно сказать, что все вы
0: разные, опять же, повторимся, есть люди очень активные, гиперактивные, есть люди очень спокойные, и нужно подбирать нагрузку ровно такую, какой вы по темпераменту.
1: А еще мне кажется, здесь важно давать себе возможность выбирать эту нагрузку, признавать, что ты уже изменился. Как Я я раньше занималась кроссфитом, я любила, обожала эти сто 500 подтягиваний, что у тебя потом мозоли до да кровища на руках, были да. на руках. Ну, любила я это. А потом, когда ты пришла, у меня защемило в спине, и я поняла, что больше я эту такую нагрузку нафиг не люблю. И надо позволять себе вот эти изменения. Хочу зачитать. Вопрос у меня есть. Я недавно спрашивала в соцсетях о том, что позволяет людям не сливаться, да, чтобы они поделились своим опытом, и как раз это в тему. Мне Галя написала: мне со спортом помогает все время менять активность. Я занимаюсь и йогой, и бегом, и плаванием, и танцами. Мне вообще сложно концентрироваться на чем-то одном по жизни и со спортом также. И вот здесь я хочу, как бы, такую ремарочку сделать, чисто психологическую. Если вам это по жизни не мешает то тогда и меняйте эту нагрузку постоянно, да, в зависимости от своего состояния настроения. Но если вы замечаете, что вы не можете достичь какого-то глубокого результата в одной сфере... Из-за того, что
0: вы прыгаете постоянно с вида на вид, потому что нельзя быть везде хорошим, то тогда тут нужно шире немножко посмотреть. Ты хочешь в моменте удовольствия больше, и вот чуть-чуть больше из-за разнообразия. Или ты хочешь быть лучшим в чем то или сделать лучшую фигуру. Но тогда придется выбрать один вид, который отвечает за телостроительство.
1: Тут, да, еще про психологический момент, что если вам это сильно мешает по жизни, то, наверное, стоит как бы остановиться на одном, вот как у меня с йогой, да, разные отношения бывают. Но я понимаю, что она меня глубинно делает лучше и делает меня постоянней. И вот это как раз-таки про взрослость. Да, да, это развивает взрослость, а взрослость, мы как понимаем, это не ригидность, то есть не то, что ты находишься в одних и тех же рамках, хотя тоже такое бывает. Вот это вот не взрослость. А ты умеешь в одном постоянном каком-то виде для себя открывать новые грани. Давай еще про то, что почему мы сливаемся. Что еще это может быть? Мы уже сказали, что неправильно выбранный темп нагрузки, да. Неправильно выбранный вид, вид нагрузки. нагрузки Мы сказали про то, что Мотивация какая-то неправильная а, Цель избыток, чужая Избыток
0: нагрузки, да Это зачастую вам хочется слиться Потому что вы терпила Вам говорили делать, а вы делали И потом вы понимаете, что вам не хочется На тренировку, потому что вы будете там страдать
1: О, То да. есть действительно
0: избыток нагрузки И это частая, наверное, самая распространенная проблема Потому что человек, который зачастую вас тренирует Он спортсмен и еще действующий спортсмен и он по привычке вас грузит, чтобы вы были спортсменом. А вы-то пришли с другой целью – отдохнуть, переключиться, подвигаться, просто подвигаться. Вам не нужен спорт, вам не нужен избыточный. Вам нужно просто как-то активно провести время, свой досуг зачастую. И вот тут, когда вас грузят, вы понимаете, что физиологически вам плохо, и вы не хотите туда не потому, что вы лентяй, вы слабый, а потому что вы понимаете, что это немного чересчур, и думаете, что вы виноваты в том, что вы слились, а на самом деле вы не виноваты, вы инстинктивно поступили правильно, потому что эта нагрузка была неадекватна вашему организму и настоящей вашей жизни потому что вы там спите по 5 часов, работаете по 12 часов, у вас центральная нервная система, а задача на тем, как сделать какой-то бизнес-план, новый план продаж, я не знаю, чего-то еще, и центральная нервная система, которая занимается как работой мышц, как вашими чувствами, так и вашими мыслями, то есть работой головного мозга, она не может делать все и сразу, и это и не нужно. И ваш инстинкт самосохранения адекватный, что вам это придет. Вот тут он как раз вас спасает, и вы начинаете сливаться. Но не нужно думать, что вы в этом виноваты, а нужно подумать о том, что, может быть, все-таки нагрузка или этот специалист не подошел вам и попробовать что-то еще, то есть не отказываться. И даже от этого вида не отказываться, а рассмотреть другие варианты. И изначально, приходя в зал, четко понимать, что вы хотите. Потому что многие говорят, а я даже и не думал, что я хочу. Ну вот тут потянуть, там потянуть, а глобально-то, что вы хотите. То есть нужно прорисовать образ того, что вы ждете и желаете от этого всего.
1: Вообще, мне сейчас очень нравится все, что ты сказала. И здесь, наверное, нужно еще такую вставить ремарку. От избыточной физической нагрузки, как и от недостатка еды, да, угу. можно поправляться. И вы даже приходя в зал, ждете достижения какой-то цели, херачьте там, а в итоге получаете обратный результат. обратный
0: результат. Да, вот Наташа не зря тут сказала про еду. Зачастую еще ваше питание нерациональное оно заставляет не справляться с этой нагрузкой, чувствовать себя слабо и угнетенно психологически. То есть вы думаете, что вы устали морально, а на самом деле вы не доели правильно. И устали физически. И устали физически, как результаты, как следствие того, что вы неправильно выдержали баланс белков, жиров, углеводов и других нутриентов.
1: Поэтому для того, чтобы достигать цели, на самом деле не должно быть очень много нагрузки. Она должна быть все таки из удовольствия, ее должно быть, ну там на сколько? Процентов на 10, например, больше, чем ее было раньше да? ну То есть не на... менять все глобально Нужно да, менять а чуть -чуть, постепенно да,
0: да, 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 То есть есть закон в педагогике Вести от простого к сложному а От изученного к неизученному И это должно быть аккуратно и постепенно То есть вам не дают математику 11 класса В пятом классе То есть вы должны постепенно переходить И проходить все эти этапы Нельзя экстерном Кто-то может, но, как правило, нет и вот тут влияние питания и нагрузок, оно такое важное и такое сложное, что нельзя проговорить как-то это в двух словах. И зачастую вот как с детьми, пример такой самый, наверное, простой. Дети на физкультуре не чувствуют утомления, а еще дети не умеют пить ну, водичку. И из-за того, что они не пьют, но очень много потеют и тратят много энергии, они становятся обезвоженными. И вот обезвоживание дает утомление, и они устают не потому, что они физически устали, а потому, что они обезвожены. Но организм ребенка, как их зачастую взрослого человека, не понимает, что это обезвоживание и это есть утомление, и он думает, что он просто устал. И вот тут педагог должен просить потихонечку на занятии пить воду небольшими глоточками. То есть вот даже такой момент маленький, очень прикладный, не зная его, можно сказать, вот ребенок устал, а он обезвожен. Мы все не допиваем воды и чувствуем себя усталыми. И если мы только выровняем баланс водный, мы сразу станем бодрее, продуктивнее. Тут даже такие моментики важны. То есть это не как логически, что-то мне плохо на занятии, а ты обезвожен. Мы можем Но... сливаться от тренировок или от системы занятий, потому что мы чего-то не знаем и не учитываем, мы просто не знали, а кто-то просто не рассказал, не подумал, что это важно. И вот такие моменты за них больше всего обидно, потому
1: что можно было это его избежать, но как-то так сложилось. Еще раз возвращаемся к тому, что учитель, тренер, профессионал рядом очень важен, и, конечно, желательно, чтобы он был включенный, именно для того, чтобы вот такие вот тонкости подмечать, для того, чтобы вместе с вами разбираться, почему вы вдруг хотите отказаться от физической активности, хотя цели достигаются, да, друзья. Но ну я надеюсь, что наш первый блин не был комом. Но даже если был, то все равно, пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на наш подкаст, не забывайте ставить лайки. И что там еще нужно для продвижения? Рассказывайте о нас друзьям. Мы будем стараться и принимаем вашу обратную связь. Всем спасибо большое. Пока-пока. До скорых мы. встреч. Пока-пока.